0: is het land van
1: Ja, Vergeet niet uh, Pim Fortuyn had ook de premier van Nederland kunnen zijn. Ja. Thierry Baudet had het voor het
0: oprapen als hij niet zo was doorgedraaid. Een
1: podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
0: Met een ja. gestralende rutte tussen Erdogan en Biden in. Maar dan, ja. dan zou daar uh, <laughs> Caroline <balancing> van de Plasta... Met dat, met dat rode sjaaltje <laughs> <laughs> om maar vol sexy te
1: Ja, Ik snap dat je even Good Come Better gaan spelen. Ja,
0: ja. Met Weerde en Robert Ophorst. Het was even schrikken. Normaal wiert storm jij hier altijd uh, de podcast studio binnen. Tussen, tussen twee verhalen ja. en drie interviews in. Uh, doe je dit dan uh, tussendoor? Wel met volledige toewijding, natuurlijk. Oh, maar dank je, dank je. Het, het, het is niet zo dat je al uh, een, een dag van tevoren hier zit te wachten tot, uh, tot, tot wij aanschuiven. <lacht> maar nee, nu, nu kwam je gewoon een, een half uur van tevoren ja. uh, de, de, kranten, de krantenredactie opgelopen. Uh, nou ja, hij en de technicus schrok er ook een beetje van dat je, al, ja. dat je er al was.
1: Maar dat kan er ook uitsluitend omdat ik voor, de, voor deze podcast nog even de video uh, moest opnemen of moest opnemen, de, heb opgenomen samen met Pim. Over um, Pim CD, over de bijzondere aantrekkingskracht van uh, de boerenburgerbeweging ja. van Caroline van der Plas, waar wij het ook over gaan hebben. Ja,
0: laat dat nou net een van de onderwerpen ja. zijn uh, die we die we gaan bespreken. Misschien even voordat we <kugst> daarmee gaan beginnen, heb je een beetje de, de NAVO-top gevolgd deze week in Madrid?
1: Ja, ja, zeker. En ook de euforie over hè, de toetreding dan van Zweden en Finland. En, en het uh,
0: opheffen van de blokkade door Turkije ja, met het ja, nodige wisselgeld. We ja, hebben behoorlijk wat
1: wisselgeld gekregen natuurlijk. Hè. De PKK en zo, die kunnen het schudden. Mm-hmm. En, um, en de NAVO natuurlijk helemaal blij, omdat ze zijn weer gewoon waar ze vroeger waren. Ja. Hè, zo de, de defensieve verdragsorganisatie tegen het Russische gevaar. Ja.
0: En, uh, nou ja, en meer geld. Dus... Um, die NAVO, die uh, zit helemaal in de lift. Mm-hmm. Weet je waar ik nou zo om, lachen, om, moest, om moest lachen? Onze, onze Brussel, correspondent Brussel, Alexander Bakker, die volgt dat natuurlijk ook op de voet. Maar er was consternatie over, over het menu uh, s'avonds. Want oh. uh, bij een diner van defensie ministers uh, stond, uh, stond een Russische salade op het menu. Oh, <laughs> dat vond men dan buitengewoon uh, onhandig, uh, onhandig gekozen. En om het goed te maken was, uh, was een dag later, de Spaanse tapas waren symbolisch omgedoopt tot een Oekraïnse salade. Oh. Je hebt daar
1: gewoon in Rusland een menu, dat ook, waarin ook de naam van de hoofdstad van Oekraïne, Kiev, is verwerkt. Dus dan hadden ze dat gewoon op het menu kunnen zetten. En wat, als wat, het, wat krijg je dan als je dat bestelt? Dan krijg je ook zo'n soort uh, salade. Nee, je hebt... Dan ben je het gewoon vergeten. Joh. Maar nee, dan krijg je ook een soort Russische uh, salade dus, maar in de in Kiev-stijl. Ja. ja ik, dat, ik vind uh, even Russische nou salade... Dan moeten alle koks in de onderluisteraars mij niet gaan beledigen zometeen dat ik het helemaal fout heb. Dus ik ben het misschien een beetje vergeten, maar dat... dat dat herinner ik mij. Ja, ervan. ja. ja, ja ik vind, ik vind ja.
0: Russisch, zo, zo'n Russisch slaatje, een ja, wel heel lekker. Maar, huzare, maar het is huzare, natuurlijk huzare, gewoon een, een, een ei met een, met een pot mayonaise.
1: <laughs> 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 maar even nog over die uh, defensietop, althans die NAVO-top. Ik hoorde um, uh, keizer Olongren bij uh, Sven Kokkoman over praten. En dan valt mij op uh, dat zelfs over toch een heel vrij nuchter zeg maar onderwerp als defensie, uh, wapensystemen, uh, 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 militaire zaken dat zij dan nog steeds tot in, volledig in jargon uh, kan praten. Dus, mm-hmm. En toen dacht ik, op dat moment besefte ik mij ook in vergelijking met Carolijn van der Plas, waar we het zo over gaan hebben. Uh, iemand is zo gedrild dus als ambtenaar, want ze is ambtenaar geweest hè, in Amsterdam, en ze is op algemene zaken rechterhand geweest van, uh, van Rutte, nemen, meen ik. Dan, dan zit je dus zo in een wereld waar je... Telkens maar in dat jargon praat. Dat je ook tegenover een journalist. En, en tegen honderdduizenden luisteraars. In, op dezelfde manier praat. Hè. Ik weet je wel echt zo van. Ja, ik denk dat wij met z'n allen zijn overeengekomen. om in de toekomst. en er komt er niks en zo, weet je. En dan denk dat ik denk dat in plaats van. Dat is, dat is, in mijn oren klinkt dat zo, uh, zo omvloerst en lelijk. En dan inderdaad de komst van Caroline, Caroline van der Plas. Ja, en die praat daar gewoon zoals gewone mensen. En dat is ook uh, een heel belangrijk onderdeel van haar uh, appeal, uh, mm-hmm. de indruk. Ik ging er altijd goed en vredig aan toe, maar het heeft geen enkele zin. Maar ah, maakt mij ontzettend boos. We doen zo ons best. We willen gewoon de toekomst. We willen... Lekker tussen de koeien lopen, goed bezig zijn, in de natuur bezig zijn. De kans krijg je gewoon niet.
0: Laten we meteen maar even beginnen met de boeren. Want uh, het is natuurlijk, hoe je het ook went of keert, uh, de week van de boeren. En het zal uh, denk ik ook niet de laatste week van de boeren zijn. Uh, als je ziet wat, uh, wat ze allemaal nog aankondigen, maar... Uh... Ja, brandstichting, vernieling, wegblokkades met trekkers, politiebusjes die worden bekogeld, demonstranten s'avonds laat op de stoep thuis bij ministers en kamerleden, het, de boerenprotesten tegen het stikstofbeleid verharden, behoorlijk ook. Dit is geen demonstratie, maar intimidatie, zei D66-kamerlid De Groot over de huisbezoekjes die boeren ook hem brachten. Ben je het daarmee eens? Uh, dat boeren weg moeten blijven uit uh, dat de, de persoonlijke
1: levensfeer Ja, dat als winst, boeren s'avonds die, laat ja, bij
0: winst die op de stoep staan... Ja. dat het dan uh, geen demonstratie meer is, maar pure intimidatie.
1: Ja, en die boeren moeten natuurlijk ook. Zo met dat, hè, dat is logisch. Dat die harde, hard, harde kern van die boeren, die moeten natuurlijk gewoon stoppen met, met dit soort praktijken. En uh, het blijkt ook wel dat deel van die demonstraties is ook gewoon overgenomen door uh, die hardcore anti-corona-demonstranten en zo, die ook nogal uh, terkeer gingen de afgelopen twee jaar. Um, maar kijk, wat, wat je dan ziet gebeuren is dat de media en zo zich allemaal daarop gaan focussen en de politiek ook. En dan is er vanavond een excel debat over het feit dat dus die boeren op de stoep staan bij bewindslieden. Terwijl uh, daar moet het, het moet natuurlijk over veel breder gaan. Het moet gaan over maatschappelijke onrust. Over het feit dat uh, een heel groot deel van de Nederlandse bevolking zich totaal niet meer herkent in die politiek. En dat dus het, een harde kern van hen, de onruststokers, uh, dat die op de stoep staan op een gegeven moment
0: uh, bij die bewindslieden. Ja. ja, je zegt van uh, een deel van die uh, uh, protesten zijn ook overgenomen door, door, door anti-corona uh, demonstranten. Maar... Dat zijn volgens mij niet de mensen die dan daar hooi balen in, uh, in brand staan te steken, toch? Uh, Dat gaat dan meer over telegramgroepen en appgroepen.
1: Ja, in de telegramgroepen heb je inderdaad ook uh, de, de boeren natuurlijk. En, uh, maar je hebt daarin ook uh, mensen die al ook bij die eerdere protesten aanwezig waren. En nogmaals, uh, ik zou het jammer vinden als een uh, zeg maar legitieme een legitiem protest tegen maatregelen die enorm ingrijpen in de persoonlijke levensfeer van boeren. Ja, we hebben nu al heel veel boeren en boerinnen... Uh, gewoon in blinde paniek op tv gezien. En mm. zien huilen omdat zij uh, beseffen dat hun existentie wordt ondermijnd. Niet alleen de existentie van die boeren wordt ondermijnd... het hele Nederlands cultuurlandschap wordt ondermijnd. Dat is, is überhaupt al gaande. Met al die als je door Nederland rijdt met al die afgrijzige windmolens... en zonneparken en zo. beschadigt gewoon enorm uh, de aanblik van Nederland... en van het als uh, cultuurlandschap. uh, Dat wordt maar als vanzelfsprekend gezien, want het is zogenaamd nodig vanwege de energietransitie. Nu moeten ook die boeren nog eens ophoepelen om ofwel... Dus uh, plaats te maken voor uh, niet natuurlijk een uh, wensnatuur of uh, voor woningbouw. Want daar komt er natuurlijk gewoon op neer.
0: We, hebben het, we moeten woningen bouwen, we hebben er geen plek voor. Ja, dus, en, we, en we moeten woningen bouwen en uh, ze kunnen geen uh, stikstofvergunning ja, krijgen, die projecten. Precies, dus eerst moeten die boeren
1: ophoepelen zodat die stikstof dan uh, die naar beneden gaat, het aandeel stikstof. En uh, vervolgens gaan we dan woningen bouwen. En uh, daar wordt op, op, gewoon. Natuurlijk is een heel groot deel van de Nederlandse bevolking daar woedend over. Omdat het een krankzinnig ingrijpende beslissing is over wat Nederland is. Uh, over wat Nederland moet zijn. En hoe Nederlanders moeten leven. En willen leven ook. En deze overheid, onbegrijpelijk onder aanvoering van de VVD. is steeds vaker uh, bezig in te grijpen. in ons privéleven. Aangewakkerd vooral door D66. Die die komen niet van niets. Ook met die wet voltooid leven en zo. Als je oud bent, dan moet moet je ook eigenlijk geacht... maar het leven op te geven. Met die coronapas en zo. Dus steeds meer de afgelopen twee jaren... hebben we gemerkt dat de overheid bezig is... uh, ons persoonlijke leven te willen reguleren. Zoals zij willen. Zoals zij dat goed vinden. Zoals zij het moreel ook goed vinden. Nu moeten die boeren eraan geloven. Op op basis van volstrekt uh, discutabele modellen... ook nog eens een keer. Dat heeft die Lindeboom aangetoond ook van de week. En dat dat was gewoon al wel duidelijk natuurlijk. Omdat wij... Modellen hanteren die kennelijk in de rest van Europa niet geldig zijn. Dus waar slaat dat nou op?
0: En, en wie is Lindeboom?
1: Dat is die joogleraar die in die doodbenen van D66... die in die groep zat, hè, die werkgroep... met onder andere Tier de Groot, dat parlementslid van D66... dat de veestapel met de helft wil terugdringen. En die zei op een gegeven moment... ja, maar die modellen waar jullie mee werken, die kloppen gewoon niet. Hè, dat, dat, dat is niet houdbaar. En toen werd tegen hem gezegd... ja, je moet je mond houden, want anders komt Jerry Baudet hierachter. Hè, en die gaat dan met die informatie aan de haal. Nou, die Lindeboom is naar buiten gekomen... Hè, in die podcast van Marjane Zwageman, hebben we het al eerder over gehad. En, maar dat is maar één facet, het... Um, Het het bredere beeld hier uh, natuurlijk is, uh, wat ik eerder zei, dat een een, een nog meerderheid dan, maar een hele krappe meerderheid, en in de peilingen al helemaal geen meerderheid meer in de de Tweede Kamer, en vervolgens gerepresenteerd door het kabinet, dat dan de uitvoerende macht is, die drinkt Nederland dus een een, een manier van leven op en een model op, waar heel veel Nederlanders gewoon rigoureus... uh, Tegenstander van zijn. En door nu weer te focussen op die boeren die dan die bewindslieden uh, uh, bedreigen en zo, en wat een hele ernstige zaak is, en daar moeten ze natuurlijk mee stoppen, dat vindt ieder normaal mens, dan verleg je het probleem. Dat is het probleem. Dat is een veiligheidsprobleem. Maar het echte probleem hier hier is de manier waarop die uh, overheid denkt ons landschap en onze mensen te, te kunnen voegen naar hun, in mijn ogen, utopische. Wensen. En dat is echt
0: een. Ja, dat is gewoon een revolutie die ons vanaf boven wordt opgedrongen. Ja. Nou, is Nederland natuurlijk van oudsher een, een, een land van postzegelgrootte, waar uh, in altijd de overheid zich in vergaande mate bemoeit met, met de indeling van het land. He, wat, wat letterlijk wat is land en wat is water. Ja. Maar nog even over. Vroeger uh... had je dan op de ruimtelijke ordening gewoon
1: verstandige mensen zitten. Hè? En mensen als Aden Geuze en zo, die landschaparchitecten, die zijn nog altijd verstandig. Maar nu hebben we te maken met ideologen en politici. die vaak heel niet zijn toegerust, notenbenen om ook modellen te kunnen lezen en statistieken en zo. En die, die ons maar uh, vanuit de nu voor het toren, hoor dat ik het, het cliché gebruik, uh, dit, dit willen opleveren. Nou, Dat was vroeger volgens mij uh, heel anders uh, ja. in de tijd dat wij de Delta-werkende en de Afsluitdijk en weet ik veel wat allemaal, allemaal bouwden. Het, en zo. Het,
0: het, het over, de overkoepelende, ja, de, de, de boodschap hierbij ook bij, en de uitleg bij die kaart vind ik zelf ook <lacht> verbazingwekkend hoe, hoe gering die eigenlijk is. Hè. Er wordt eigenlijk gezegd van ja, de, de natuur staat er slecht voor. Uh, en, en we moeten minder, uh, die stikstofdepositie moeten ja. omlaag. Uh, en dit is het kaartje uh, en, en dit zijn de doelen. We houden ja. vast aan die en doelen. Dat, dat, dat is ook herhaald en het is ja. eigenlijk min of meer over de schutting nu gegooid bij de provincies. Ja. Die moeten uh, zelf gaan uh, zorgen uh, dat, dat die percentages gehaald worden ja. van dat kaartje. En hoe ze dat doen moeten ze zelf maar weten. Uh, maar goed, inderdaad, als je ziet dat in sommige gebieden... dat die stikstofneerslag uh, met uh, 90% verminderd moet worden. Ja, ja, die Waddeneilanden uh, was natuurlijk sowieso hilarisch. Hè? Ja, Volant, daar, zit, daar uh, zitten geen boeren, dus zit, dat, dat, ja. dan vraag je af hoe kan dat. Maar als er wel uh, g- grote uh, boerenbedrijven zitten... dan uh, ja, is die rekensom snel gemaakt, zou je zeggen. Maar hoe moet dit nou verder wiert want ja die boeren die demonstreren voor hun voortbestaan mm. ja misschien dat als een gegeven moment uh, iemand van de provincie met een zak geld op je erf staat uh, en je kan een goede prijs krijgen dat sommige boeren inderdaad uh, stag zullen gaan. Ja. Dat kan ik me best voorstellen, maar dat, dat is natuurlijk een langdurig proces. Ja. Uh, die doelen moeten wel snel gehaald ook worden. De, mijn, mijn, mijn vraag is eigenlijk, hoe, hoe gaat dat nu verder? Want die, die demonstraties nou, volgende, voor de komende, komende zijn week zijn alweer ja. al aangekondigd. Ook nou, voor vandaag weer. Uh, we zitten in
1: een pre-revolutionaire fase, heel simpel. Ja, nou, we zijn nu vrij. De democratie bestaat niet meer. Wij accepteren hun wetten niet meer, dus uh, we zijn nu vrij. Eigenlijk is het wel een opluchting. Een, een opluchting. Ja, is een opluchting. Daarom is het ook zo. Hè, leidt dit ook wat er nu gebeurt tot zoveel commotie... ook in de politiek en ook tot angst en eh, tot, tot, tot zorg? Alleen wat er nu gebeurt, dat hadden we al jaren kunnen zien aankomen. Hè. Ik schrijf al jaren over de onvrede bij heel veel mensen. Onvrede op allerlei dossiers. Niet alleen op die klimaat en, en, en stikstof en zo, maar natuurlijk immigratie, asiel rol van de islam, zichtbare islam ook ja. in, de, in de wijk en zo, noem maar op. Er zit ontsteldend veel on- een veenbrand bezig, al sinds Fortuin eigenlijk. En dat laait dan steeds weer op. En dat kun je bagatelliseren en je kunt zeggen... ja, je geeft stem aan een marginale uh, aantal mensen en zo. Maar ja, je ziet gewoon uh, telkens weer... Hè, hoe groot het aantal is... omdat bij die vorige provinciale verkiezingen... volgend jaar komen er nieuwe eraan... toen was Baudet gewoon de grootste partij... die organiseerde destijds die onvrede. Nu gaat Caroline van der Plas die onvrede organiseren. Binnen de kortste keren staat ze in de dubbele cijfers... mogelijk op 18 zetels volgens Maurice, Maurice de Hond. En dus, je kunt dus niet zeggen... die zeg maar, boze, bezorgde, afgehaakte, ontevreden... moedeloze, bange burgers is een kleine groep, omdat die groep mensen is in staat om een partij vanuit het niets tot de grootste partij te bombarderen. Dus het is een aanzienlijke groep. En het is ook nog eens een keer zo dat die groep dan op één partij stemt, terwijl daarnaast nog partijen op centrumrecht zitten als uh, Wilders en JA 21 Uh, En uh, op links uh, zit dan uh, de SP, die die mensen ook nog eens een keer uh, voor een deel mobiliseert. Dus dat is, je kunt niet zeggen, dit is maar een kleine groep. Wat je beter kunt zeggen is, wat wat ik hier ook al zo vaak heb herhaald, dat dat nu beleid wordt gemaakt en uh, door een groep mensen, VVD D66, uh, met achterop mag dan de ChristenUnie nog meedoen en een CDA dat bijna niet meer bestaat, maar VVD D66 die zelf juist een minderheid uh, uh, zijn, de aanhangers uh, van deze partijen. Uh, En ook nog eens heel uitzonderlijk, omdat op die as van de afgehaakte bevinden zij zich ergens helemaal rechtsboven in in het spectrum, heel ver weg verwijderd van het centrum van Nederland, als mensen die tevreden zijn en met hun eigen leven en met de koers van het land. Ja. Ik, nogmaals, ik rijd veel door Nederland. Ik kom ook in die zieke uh, dorpen en zo. Laren, Bloemendaal enzovoort. Hè? En de ziekere wijken dan en dorpen in de, uh, verder in de provincie. Ik zie dat wel. Ik zie daar een enorm aantal schitterende huizen, villa's. Uh, met twee auto's. Uh, schitterend in de bossen en zo. Ja, die mensen hebben natuurlijk geen enkele zorg. Die profiteren waarschijnlijk van hoe de EU er nu voor staat. Ze zijn vaak ondernemers. Dus ze profiteren natuurlijk van open grenzen en zo. Met hen gaat het heel goed. Natuurlijk denken die mensen: joh, met mij gaat het goed. Uh, met Nederland gaat het goed het goed? Waar maken die, uh, die schreeuwen zich zo druk om? Maar ja, Dan kom je dus elders. En, en, en dan zie je een hele andere werkelijkheid. Dus we leven volstekt in parallele werkelijkheden op dit moment. Dat krijg ik ook in Den Haag te horen trouwens. Van politici die zeggen. Joh, die, 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 die regering voor ons. Die mensen die daar deel van uitmaken. En die fracties. Die hebben echt geen idee wat er gaande is. Ik was van de week nog. Bij de presentatie van een nieuwe denktank. En dan spreek je ook met wat mensen die daar rondlopen in Den Haag en in Brussel. En die dat gewoon bevestigen. Die zeggen ja, ze hebben gewoon echt geen idee wat er speelt in de samenleving. Maar die regeren wel. En die komen met dit soort plannen. En die gaan dan opeens de werkelijkheid van die boeren uh, gewoon totaal op zijn kop zetten. Ja, dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet vanaf bovenaf een revolutie ver- veroorzaken. Een revolutie initiëren zonder dat daar ook een een extreem tegengeluid opkomt. En dat tegengeluid uh, kan natuurlijk nooit bestaan... Het uh, kan zich natuurlijk nooit uiten in een democratische rechtsstaat... in de vorm van intimidatie en geweld. Maar je kunt er wel donder op zeggen... dat zie je gewoon ook in andere Europese landen en zo... waar ze een traditie hebben van staken en demonstreren... en noem maar op, zoals Frankrijk en zo... dat zich dat wel binnen de grenzen van de wet dan... op een hele... Uh, uh, harde manier manifesteert. En dat is wat die, wat die, wat die boeren nu aan het doen zijn. Ja. Dus ik zou ook heel erg uh, oppassen, gezien dus het radicale van de overheidsmaatregelen, het radicale van dit kabinetsprogramma, zou ook oppassen met tegen die boeren te zeggen: jullie mogen niet demonstreren. Of je mag maar alleen maar demonstreren in je eigen tuin of zo. Ik zou juist zeggen: jongens, uh, jullie mogen tot aan het uiterste van wat de wet. Jullie toestaat demonstreren. Gezien ook het radicale van de, van de maatregelen die zij over zich heen krijgen. Ja. En, maar goed, maar die grenzen mag je natuurlijk niet overgaan. En dat hebben ze nu dus wel gedaan. Ja, en, uh, dat is, hè, en daar moeten ze op worden aangepakt, natuurlijk. Maar ik snap wel dat ze gewoon, net zoals dat in Frankrijk en elders ook gebeurt. Hè, in, en zeker in het verleden ook. Dat ze gewoon op, op, tot aan het uiterste demonstratierecht rekken.
0: Ja, je noemt Frankrijk. Dan moet ik meteen aan de, aan de gele hesjes denken. Maar ik moet eigenlijk ook denken aan de. Aan een boek van uh, Michel Houlebek. Die zoals wel vaker ja. profetische boeken schrijft. Maar drie jaar geleden kwam serotonine uit. En, en da- daarin uh, spelen uh, met geweld demonstrerende boeren ook een, uh, een ja. sleutelrol. Dus die, nou ja, die, 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 die voorzag uh, weer eens. Nou zoals ja, wel vaker...
1: voorzag nee, uh, in een heel <laughs> ander scenario. <hè>? Wat er <laughs> ja. ook uit aan zit te komen waarschijnlijk. Hè? Dat kan bij me niet missen. Gezien laten de demografie.
0: We, ja. <clears throat> um, laten we even naar Caroline van der Plas gaan. Ja.
1: Nee, ik denk dat mensen in Nederland wel snappen dat er protesten zijn. Kijk, boeren vechten hier voor hun bestaansrecht. Ze vechten niet voor een nieuwe trekker of zo. Ze vechten hier voor hun bestaansrecht. En dat doen ze met al hun ziel en zaligheid. En ik denk dat Nederlanders dat wel snappen. Dat ze gewoon willen wonen waar ze ze wonen. Ze willen hun werk blijven doen. Ze willen voor dieren blijven zorgen. Ik denk alleen dat als je de burgers gaat treffen... Ja, dat dat weinig zin heeft, want die burger kan er ook helemaal niks aan doen. Die burger denkt, ja, maar waarom... Waarom nou tegen mij? Weet je? Ik ben juist voor jullie.
0: Ja, je zei het net ook al even. Uh, en, en peilingen zijn maar peilingen. Maar toch, uh, de laatste peiling uh, van de hond. Daarin uh, staat de, be- de boer-burgerbeweging nu op een uh, virtuele 18 zetels. Bij één vandaag op 12. Hè? Bij één vandaag op 12 en bij Ipsos ja. ook op 12. Ja. Ter vergelijking momenteel heeft de partij één kamerzetel. Ja. Maar met 18 zetels zou de partij uh, van Caroline van der Plas... Uh, de op twee na grootste partij van Nederland zijn in deze peiling. Althans, achter de VVD met uh, 21 zetels. Maar voor de PVV met 15. En GL met 13. Ja, één vandaag 12. Uh, maar uh, in ieder geval dubbele cijfers. Um, jij schreef uh, deze week een uh, voor jou in Nederland een groot verhaal over de aantrekkingskracht uh, van deze partij. En dan niet alleen de aantrekkingskracht op het, op het platteland, maar uh, ook uh, de aantrekkingskracht in de, in de grote steden. Ja. Wat moet iemand die in Amsterdam woont met een plattelandspartij als BBB? Ja, dat
1: was dus ook mijn vraag aan aanhang van BBB in stedelijke gebieden en ook in de grote steden. En dan krijg je dus hele interessante antwoorden eh, en dat... Um... T, um, als eerste, ik kreeg inderdaad... Uh, ik sprak met mensen die in Amsterdam wonen... Rotterdam, uh, Utrecht... Maar ook in de verstedelijkte gebieden... Weet je wel, in Zuid-Holland... Eh, ik bedoel, of in Apeldoorn... Eh, oud-wethouder in Apeldoorn... Nou, Apeldoorn is natuurlijk ook een stad en zo... Dus... Um, uh, en dan blijkt dat uh, zij niet alleen sympathiseren met de boeren en met, met de zaak van de boeren, maar dat zij die kwestie, nou ja, wat ik hier in het begin van de podcast ook probeerde te doen, uh, breder trekken. Dus dat zij de, dat die kwestie van het platteland en hoe gaat het platteland eruit zien en wat willen we daarmee en zo, hoe moet Nederland eruit zien, dat trekken zij uh, door ook naar hun, uh, de situatie gewoon in, de, in, de, in die steden. Um, en um, hè, dus dan betreft het ook kwesties als. Um, immigratie en asiel en en noem maar op en deze mensen zijn vaak uh, blijkt dan uh, in het verleden vvd kiezer geweest of cda of ook wel links hè, zelfs ook d66 mm-hmm. en die zeggen ja ik ben zo teleurgesteld in die gevestigde partijen en uh, uh, en ik hunker heel erg naar een soort stabiele partij op rechts die dan niet zo radicaal is als de PVV of niet zo nou, ontspoort zeg maar als vorm van democratie uh, uh, ja, in 21 hebben ze dan weinig, toch ook niet zoveel vertrouwen in, blijkt. En dan komt die Kerlijn van de Plas. En die herkennen ze enorm. Omdat uh, hey, ik sprak met een mevrouw uh, in uh, Zuid-Holland. En die werkt dan in de zorg. En die doet mantelzorg voor haar man. En die zegt. En die heeft Kerlijn van, van de Plas ook keer ontmoet. toen ze daar in zo'n uh, ziekenhuis uh, langskwam en zo. En die zegt: Ja, die vrouw die spreekt, dat is gewoon een vrouw als ik. Hey, die spreekt gewoon ja. de normale mensen taal. Ja, dat tra- is natuurlijk normaal. ook dat, dat ja.
0: fragmentje. Ja, de, ja. Uh, als je dat dan vergelijkt, inderdaad. Met, met, zijn met, zo'n, met zo'n O'Longeren ja, waar je het in het begin over had. Ja, dat is wel een wereld van verschil. Dat is toch
1: een wereld van verschil. Of je een, een regent tegenover je hebt die jou toespreekt... en in vaak onbegrijpelijk technocratisch politici, politici jargon... en die jou vertelt hoe je moet leven. Of je hebt zo'n Caroline van der Plas... die toen ze op het Binnenhof aankwam destijds van een trekkersprong... en zei Den Haag, here we are in goed Nederlands Engels... Um, en die zich presenteert, althans, als een volstrekt normale vrouw die begrijp ik Nederlands spreekt. Hè? Ja, dan, heb je, dan lijkt me de keuze. Uh, niet zo moeilijk als je in de zorg werkt. Of als je politieagent bent, of als je boer bent. Weet je wel, dan. En kijk, bij Van der Plas is dat natuurlijk ook een goed. Uh, goed uh, zeg maar, uh, uitgedacht imago dat zij daar heeft. Hè? Ik bedoel, ze is natuurlijk zo degene die zij is zoals ze eruit ziet en zo. Maar ja, ze komt natuurlijk uit de journalistiek en de communicatie... dus ze weet heel goed wat ze doet. En ze weet ook heel goed in wat taal ze met de mensen moet praten. Maar het is wel haar normale habitat, zie je. Als Mark Rutte, Rutte tof gaat doen, dan denk je toch... oef, weet je, doe dat nou maar niet of zo. En als anderen dat doen, ook, ook niet. Iemand als Pieter Omtzigt bijvoorbeeld kan dat niet. Dus hij doet dat ook niet, wat hem dan weer gewoon een normale vent maakt. Net zoals dat Fortuyn eigenlijk, kon dat ook niet... Dus dat, dat accepteerde ja. je dan ook. Hè? Nou, dat, dat,
0: dat enthousiasme van Rutte, dat vind ik altijd wel authentiek.
1: Uh, ja, overkomen. maar dat is dan meer voor, voor de, de, zijn eigen zeg maar, peergroep die hij dan toespreekt of zo? Hè? Dat had het ook zeg maar, op het studentenkoor hmm. of zo. Jongens, hè, we gaan er met z'n allen tegenaan en zo.
0: Maar je zegt uh, van ze, ze hebben behoefte aan een, aan een stabiele partij, wat meer centrum rechts. Hoe duurzaam is het model van en het huidige succes van, uh, van de plas?
1: Ja, dat weet je dus niet. En dat wordt natuurlijk ook vaak tegen haar gezegd. Van joh, de kansen... En dat zeggen die mensen ook tegen mij. Van ja kans is natuurlijk groot dat je LPF-achtige toestanden krijgt als ze zometeen allemaal zetels moet gaan invullen. En dan komen er allemaal weer gelukszoekers op haar af. En allemaal van die mensen die mislukt zijn bij andere partijen. En die gaan dan zich gevoegen bij uh, BBB. En dan gaan ze daar weer mot trappen. En dan krijg je weer afscheidingen, zoals bij uh, Baudet. Hè? Of uh, vroeger bij, uh, bij de LPF. Uh, maar ja, als je die ervaringen hebt, uh, dat is natuurlijk het voordeel voor BBB. Ze hebben natuurlijk gezien in het verleden hoe dat is misgegaan. En hoe uh, op, uh, d- op dramatische dat mis kan gaan, zoals bij Forum voor Democratie. Dus ik denk dat ze er wel voor zullen waken... om dat soort mensen aan te nemen... En dat zeggen ze ook zelf trouwens. We zijn heel nauwkeurig in het screenen van mensen die zich aanbieden. En we zijn heel nauwkeurig aan het kijken van passen ze bij ons. Dus ze zitten daar wel wel bovenop. En dan is vervolgens natuurlijk de vraag hoe lang dit momentum aanhoudt. Nou
0: ja, het het eerstvolgende momentum, mits het kabinet uh, niet valt en er geen nieuwe verkiezingen komen, is is 15 maart 2023. Want er zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Ik zei het net uh, net ook al even. BBB heeft aangekondigd in alle provincies mee te willen doen. Uh, Daar hadden we ook een verhaal over. In de, in de krant uh, waarin uh, fractiesecretaris Henk Vermeer ook zei we zijn nu uh, we hebben nu al een shortlist met zo'n 15 namen van, van mogelijke senatoren want ja. dat, dat is natuurlijk wat er gebeurt hè, bij de provinciale statenverkiezingen ja. dat we uiteindelijk zij de uh, eerste kamer weer uh, gaan uh, samenstellen ja kiezen. Um, ik geloof dat ze met uh, nou ja uh, een, een hele hoop posities dan um, ook uh, zouden kunnen gaan invullen dus ze moeten een hele hoop screeningen nu doen en uh,
1: Nou, daar gaan natuurlijk allemaal mensen uit CDA, zoals die oud-wethouder van Apeldoorn, die ik dan in de krant had, ook oud-CDA, ja, die heeft zich ook aangeboden. Dus er gaan natuurlijk allemaal van die senior, voormalige CDA-leden, die gaan zich aanmelden en die denken, ik ga nog op mijn oude dag de Eerste Kamer in of ik ga de Provinciale Staten in. Het worden
0: wel uh, Provinciale Statenverkiezingen die uh, meer dan anders nog onder een uh, vergrootgas liggen, zou je zeggen, want stikstof wordt een van de thema's natuurlijk. Normaal zal niet iedereen bij die verkiezingen denken, ik ik heb de opkomstpercentages even niet voor me, maar ik denk niet dat alle alle kiezers uh, denken van we we mogen weer kiezen voor de Provinciale Statenverkiezingen.
1: Nee, dit wordt eerste plebisciet over over dit, dit beleid natuurlijk. Dus dat wordt krankzinnig interessant, omdat nu gaat blijken wat de kiezers hiervan vinden. En dan is het ook nog eens een keer in de eigen regio's. Dus uh, ja, dat wordt enorm interessant om te zien. En uh, die BBB heeft nu de kans om daar gewoon enorm goed uh, uit, uh, uit die stembus te komen. Uh, ja, en dan, dan moet ook blijken uh, hoe stabiel dit kabinet is. He, want in dit kabinet... Uh, ja, Kun je ook niet voorstellen dat iedereen hier nou, nu zo blij mee is. Zeker ook bij de ChristenUnie. Um, en Gerrit dan Zegers die geeft het natuurlijk ook wel aan. Die betrekt steeds die andere grote vervuilers erbij. Hè? Die zegt niet alleen de boeren, maar ook die andere vervuilers. Die moeten gewoon gaan leveren.
0: Ja, dat uh, is natuurlijk makkelijk
1: praten. Maar ze hebben wel gewoon getekend. Ze hebben wel getekend, ja. Maar goed, het is een aanzet. En we gaan in de loop der tijd gaan we kijken hoe, zich dat, dan verder uit, hoe dat verder uitgerold wordt. Ja, dat klinkt ook een beetje het probleem voor je uitschuiven. <lacht> Ja, maar ja, dat is natuurlijk typisch wat Zegers doet ook telkens met die ChristenUnie. Hij wil zo graag deel uitmaken van de macht, dat hij telkens in allerlei bochten moet wringen om nog te kunnen uh, verkopen aan zijn achterban en de rest van Nederland, dat hij nog in deze coalitie uh, zit. Uh, met zijn, ook met zijn plattelandse achterban en zo. Maar ja, we gaan het zien en uh, kijken of kijk, het is natuurlijk, dat is ook wat die mensen tegen mij zeiden die ik sprak, heel veel van die mensen zeggen, uh, zij moet gewoon gaan samenwerken met Pieter Omtzigt, als ze dat doet en die gaan met z'n tweeën dan verkiezingen in. Ja, dan... Uh dan krijg je gewoon een landslide in de ogen van heel veel mensen. En dat zou heel goed kunnen. Kijk, het zou natuurlijk een heel grappig scenario zijn als Pieter Omtzigt, die van zichzelf waarschijnlijk ook wel weet dat hij niet premier moet worden, want daar heeft hij het karakter niet voor, dat hij inderdaad zou gaan samenwerken met zo'n uh, boer-burgerbeweging en dat die groep dan de grootste wordt en dat, uh, dat ze dan een premier mogen leveren. En dat Pieter Omtzigt dan heel galant uh, het, uh, het podium laat aan uh, Caroline van der Plas, als eerste vrouw premier van Nederland. Nou, het, het grappige is dat... We hadden vanochtend,
0: we nemen dit op donderdag. Ja. Een foto op de voorpagina van de krant van de, van de NAVO-top met een, ja. met een stralende Rutte tussen, tussen Erdogan en Biden in. Maar dan, ja. dan zou, daar, uh, ja. zou daar Caroline ja. van de plas staan ja. met, met dat rode sjaaltje ja. om haar vol seksueel te doen. Ik
1: weet niet je voorstellen dat. dat kijk, het, het grappige is in de huidige volstrekt turbulente constellatie dat het niet eens onmogelijk is. Dus dat het, dat het inderdaad
0: zou ja. kunnen. Ik en, denk wel trouwens dat ik moet ook denken aan toen, toen Merkel op bezoek. Ik kwam bij, bij Poetin een keer. Toen had Poetin die wist dat ze bang is uh, ja, voor honden. Had hij twee gigantische honden ja, daar uh, na, naast daar neergezet. Ik denk niet dat Caroline van der Plas daarvan onder de indruk zou zijn.
1: Nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat eerder dat die honden onder de indruk zijn. <laughs>
0: <laughs> maar, uh, ja, en,
1: uh, maar ja, moet je je voorstellen dat je dat, uh, dat zegt natuurlijk ook wel iets over uh, hè, het wantrouwen, jegens de gevestigde gevestigde oordeel, de gevestigde politiek en de kansen van nieuwkomers en zo. Maar ja, vergeet niet, uh, Pim Fortuyn had ook de premier van Nederland kunnen zijn. Ja. Uh, Thierry Baudet
0: had het voor het oprapen. Ja. En, Als hij en, niet uh, zo was doorgedraaid, ja, 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 ja. was hij premier geworden. Ja, nou ja, ja. goed en uh, het is niet helemaal vergelijkbaar, maar in Amerika is Donald Trump president geworden. Ja, ja dat was natuurlijk ook. Dus <laughs> dat... het kan. Ja, precies.
1: Ja. En, uh, en in uh, Oekraïne om hem wat te noemen is een uh, acteur en uh, media ja. magnaat uh, Zelensky is uh, president geworden en ontpopt zich tot uh, heel geloofwaardige oorlogspresident. Dus uh, ja, alles kan in een democratie. En het zou misschien wel eens een keer goed zijn als uh, er zo'n duidelijke zeg maar vervanging van uh, vervanging zou komen van de politieke top in Nederland. Waardoor uh, hè, dat een heel ander, uh, andere mensen een kans krijgen uh, om een ander beleid te formuleren. En als dat dan weer mislukt, dan kunnen mensen weer gewoon op VVD, CDA zo gaan stemmen. En dan krijg je weer zoals het altijd was.
0: Tijd voor wat goed nieuws, want hoera, er is vorig jaar minder overlastgevend gedrag geregistreerd door COA-bewoners. Dat bleek deze week uit een rapportage van het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie. Wat bleek nou? In 2021 verbleven er 66.000 vreemdelingen voor enige tijd op een COA-locatie. En uh, 6% uh, van hen is dat jaar betrokken geweest bij een incident. Uh, en 3% daarvan uh, van die 66.000 verdacht van een, uh, van een misdrijf. Dat uh, aantal incidenten en misdrijven ligt daarmee uh, fors lager dan het uh, jaar ervoor. Ja, terwijl, ja, de, dan. terwijl de bezetting op de co locaties hoger was. Dus uh, aan alle kanten goed nieuws. Maar er zit wel een uh, klein addertje onder het gras. Ja, er is dus op met die cijfers, hè? En, um, nou, in ieder geval, er is anders geregistreerd dan uh, de voorgaande jaren, waardoor er ook een, een andere uitkomst uh, uitkomt. mede daardoor. Ja,
1: alleen um, uiteindelijk kun je zeggen: er is gewoon met die cijfers uh, gerommeld op een bepaalde manier, zodat ze een rooskleurige beeld scheppen dan um, dat er feitelijk uh, uh, gaan, gaande is. En um, uh, het, het punt is juist. Dat we met een enorme asielcrisis te maken hebben. En dat de overheid op alle mogelijke manieren aan het zoeken is naar onderdak. Voor die mensen. Nu komt er weer bij Velzen Noord komt er zo'n boot, een cruiseschip. met, met minstens duizend asielzoekers uit. Broderijk Velo, onze columnist, heeft deze op een rijtje gezet. Ethiopië, Irak, Eritrea, Afghanistan, Turkije. Noem maar op, duizend asielzoekers bij een dorpje van net uh, vijfduizend mensen. Ja, dat is eigenlijk weer een
0: een soort van uh, aangekondigde... Um, Aangekondigde ja. problemen. Natuurlijk. Ja, nog even voor de duidelijkheid: de dingen die dus n- nu onder incidenten werden geschaard, werden dat, uh, werden dat eerder. Uh, of er werden minder dingen onder incidenten geschaard dan eerdere onderzoeken. En ook uh, uh, w- wat, wat, wie precies wanneer op een co locatie verbleef, is ja. ook anders uh, gedefinieerd dan in ja. voorgaande onderzoeken. Dus dat, dat speelt mede, uh, heeft mede voor gezorgd dat de resultaten dus uh, rooskleuriger zijn.
1: Ja, precies. En dan worden dingen incidenten genoemd die eigenlijk gewoon ernstige
0: overtredingen. Uh, uh, waren. Ja, en het, het doet natuurlijk een beetje. Uh, het roept in herinnering uh, waar toen de huidige minister van Verkeer, maar toen nog staatssecretaris op justitie, maar belast met vreemdelingenzaken, Mark Harbers uh, om was opgestapt, die, uh, ja. uh, dat, dat was een, een, een mooie primeur toen van, uh, van onze krant. Dat. Uh, uh, z- cijfers over incidenten waarbij asielzoekers betrokken waren, daarbij werden uh, onder het kopje overig, uh, yes. werd, een, werd, een, werd een getal genoemd. Uh, waaronder dus, uh, nou dat werd verder niet gespecificeerd, maar dat bleek dus bij navraag van, uh, van onze krant toen, dat daar onder andere zedenmisdrijven en zware mishandelingen en zelfs poging van moord en doodslag onder viel. Ja, dat werd dan overig genoemd. Ja, dat werd dan overig
1: Zodat het niet zou opvallen hoe ernstig die misdrijven eigenlijk ja,
0: waren. Zo, zo erg was het nu
1: niet, voor zover ja. we weten, maar toch, het uh, Nou ja, we hebben dus te maken gehad met Mark Harbers en vervolgens Anke Broekers Knol en nu Erik van der Burg. Die dus, dat zijn dus hele slappe bestuurders. Erik van der Burg heeft ooit gezegd in Amsterdam, meen ik, dat dat het heel goed was voor Amsterdam als er nog meer immigranten en asielzoekers zouden komen en zou die stad gaan floreren. Dus dat zijn mensen die Anke Broekers Knol heeft echt helemaal niks gepresteerd. Mensen die totaal niet zeg maar op dit zware dossier zijn toegerust om dit aan te pakken. Dus, en dat zie je dan ook, want uh, die asielzoekers asielcrisis, ja, dat, 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 dat gaat maar door. Hè. Er komen per week gewoon krokzinnig veel mensen uh, n- uh, Nederland binnen. En uh, d- dat hebben wij in de krant ook allemaal keurig uh, uitgezocht. Um, dat ter Apel, dat heeft gewoon een enorme aanzuigende werking op asielzoekers. die door Of, uh, nou, of immigranten komt het gewoon op neer, want heel veel zoeken natuurlijk helemaal geen asiel. En um, zo zie je zelfs dat mensen smokkelaars voor 20.000 euro... Pakketreizen naar Nederland uh, aanbieden. Omdat ze weten, die mensen, ook als ze uit landen komen uh, die uh, helemaal niet in oorlog zijn. en dat ze eigenlijk, dus die mensen moeten dus eigenlijk terug. dat ze hier gewoon in allerlei procedures terechtkomen. en uiteindelijk gewoon kunnen blijven. He, omdat ze niet uitgezet uh, kunnen worden, vooral. Uh, hè, Noord-Afrikanen, Marokkanen. En wie schetst nou onze uh, niet verbazing dat we juist uitgerekend voor die kanslozen, hè, mensen die dus niet in een asiel zouden moeten krijgen, dat die zich dan weer um, schuldig maken aan allerlei overtredingen en uh, criminaliteit. Hè? Marokkanen vooral, maar ook Tunesiërs, mensen uit Gambia en zo. Um, d- dus dat is de realiteit uh, in Nederland. Uh, op dit moment. Ja, en... Hebben we wel
0: wat op bedacht. Uh, dat stond ook vanochtend in de krant. Dat uitgeprocedeerde asielzoekers die niet willen vertrekken... voortaan uh, ongewenst uh, verklaard kunnen worden. Ja. <lacht> ja dat, is, dat is de theorie. Ja. Maar de praktijk is natuurlijk dat je ze dan ook nog het land uit moet zetten. En da- daar gaat het <lacht> vaak mis. Omdat inderdaad een, een land als Marokko gewoon zegt van... ja, we nemen ze niet terug. We nemen
1: ze niet op. En, en, en nou goed, hè, we hebben ook vaker over gehad hier natuurlijk. van. Wij hebben maar niet de machtsmiddelen om in wij bedrijven geen machtspak. Kijk dan naar de NAVO. Erdogan, He, die begon, die gewoon, die ging gewoon voor het lidmaatschap van Zweden, Finland liggen. Die zei, ik wil eerst uh, dat uh, allerlei Koerdische uh, terroristen en zo uit die landen, uh, dat die worden uitgewezen, ofwel dat die, die landen die, uh, die dat soort bewegingen niet meer steunen. En die heeft gewoon ontzettend veel uh, gedaan gekregen. He, dus je gaat de keihard in met het been... Nou, vervolgens krijgt hij uh, dus allerlei toezeggingen en vervolgens zegt hij oké, prima, laat ze nu maar lid worden van de NAVO. Uh, Doen wij nooit met landen als Marokko en zo. En toen uh, heel op een gegeven moment het plan werd geopperd om uh, die grensbewaking aan de buitengrenzen van uh, de Europese Unie, om die zwaar op te schalen. En en gewoon, uh, nou ja, daar dus echt een soort bewakingsteam van te maken. Toen zei Rutte van ja, dat vind ik allemaal een beetje te wild en te duur en zo. Dus dat doen we ook Weer niet aan mee. Dus wat, en vervolgens krijgen we alleen maar te horen van uh, werkgeversorganisaties en zo, en vanuit de politiek, vanuit het kabinet ook, ja. We hebben meer immigranten nodig, want tegen de vergrijzing en om al het werk dat onze mensen niet willen doen, dat zal toch moeten gebeuren. Dus het bedrijfsleven schreeuwt om uh, goedkope arbeidsmigranten. Ja, en zo. zou je zou ook kunnen
0: bedenken, ik, 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 ik gooi de lonen wat omhoog, dan wordt het misschien aantrekkelijker, maar.
1: Ja, en vervolgens die, uh, uh, kan uit het kabinet, het voorstel om dan maar uh, Franse. Probleem jongeren uit de ja. milieus opnemen. Ja, t- hoe, 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 dat is toch volstrekt echt krankzinnig? Hoe kun je nou in godsnaam, als je dus de die mevrouw, die is dus in Frankrijk geweest hè, voor ING. Die kent Frankrijk, zou je zeggen. je je weet dat dat volstrekt uh, uh, dat dat ghetto's zijn een parallele samenleving waar waar de politie niet eens meer durft te komen met jongeren die volstrekt grenzeloos zijn, crimineel totaal wetteloos gewetenloos ook, en dan ga je zeggen weet je wat, die jongeren die gaan we naar Nederland halen om hier dan uh, aan het het werk te gaan alleen al het feit dat je zo'n ballonnetje loslaat dan weet je toch op dat moment dat je in een samenleving, dat er gloei opgaat van verontwaardiging en van al die mensen die denken, ben jij gewoon is dit wel helemaal normaal wat we hier zien gebeuren? En dat komt dan vanuit het kabinet hè? Nou ja, dan weet je dus ook wel ongeveer hoe dit kabinet erin staat. Als je iemand als Van der Burg verantwoordelijk maakt voor dit dossier, je laat andere mensen dit soort dingen zeggen als over die jongeren uit de banlieus. En je laat eh, vanuit de werkgeversorganisaties komen steeds de, de, uh, de mantra: we hebben meer uh, immigratie nodig, want dat werk moet worden gedaan. Ja, dan weet je dat dit gewoon totaal geen prioriteit heeft. En dat deze mensen dus uh, bewust, deze coalitie bewust. Uh, Nederland, eigenlijk gewoon laten overstromen. Want dan komt het op neer op dit moment. Uh, door mensen uit andere regio's.
0: Ja, en, dan, en dan even regio's. bewust bedoel je niet zozeer van. Dat als een soort, 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 soort omvolkingstheorie, maar meer. Um, We bestrijden de de, de negatieve gevolgen, de de opvangcrisis. Er is geen plek, mensen moeten op stoelen slapen en op grasvelden. Daar is heel de tijd crisisoverleg over, maar het lukt ons tegelijkertijd niet om de mensen die we we willen uitzetten, weer uit te zetten. En om de mensen die hierheen willen komen te beperken, de aantallen daarvan.
1: Ja, omdat uh, kennelijk maakt het... uh,
0: En het bewuste uh, zit er dan in dat, dat je dus alleen maar aan symptoombestrijding doet. Ja, het
1: maakt ze gewoon niet voldoende uit. Duizend asielzoekers per week in Ter Apel. Dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Dat zijn er 4000 per maand, dan nou, reken ik maar uit, 40, teken, ja, acht, acht, 50.000 per jaar. Ja, daar komt het in, dat zijn die getallen: 50.000. In een land dat kamp met de stikstofcrisis waardoor er niet gebouwd kan worden, dat allerlei crises aan zijn broek heeft, de inflatie, de gestegen prijzen,
0: 65.000 Oekraïnse oorlogsvluchtelingen.
1: Oorlogsvluchtelingen, hoe lang kun je een bevolking dit aandoen dan? En en er gebeurt gewoon uh, niet echt iets tegen. Dus de conclusie moet luiden: van ja, ze vinden het toch geen prioriteit. Ze hopen dat tussen die duizend mensen per week, dat daarvan misschien twee, driehonderd uh, potentiële uh, arbeidswerknemers zitten, die dan. door kunnen stromen naar de industrie en zo. Je ziet het ook vaak, want de media doen hier natuurlijk voor een deel aan mee. En dan weten de NPO, radio, die weten weer een paar hele succesvolle asielzoekers op te sporen, die al heel snel de taal hebben geleerd en die al na twee maanden aan aan het werk zijn en zo. En dan kijk eens en dan wordt het dus als voorbeeld dan moet het als generiek voorbeeld dienen voor asielzoekers. Kijk eens als je maar een beetje meewerkt als bevolking, als land als iedereen een beetje opschuift en iedereen een beetje ruimte maakt en zo en geeft die mensen de kans om de taal te leren zijn ze
0: binnen de kortste keren geïntegreerd. Ja, het is natuurlijk ook wel zo uh, dat Nederland wel alle voorwaarden biedt... voor uh, vluchtelingen, maar ook voor uh, migranten... om hier succesvol te zijn, toch? Het, het, het werk ligt bij wijze van spreken voor het oprapen. Je krijgt uh, ta- taalcursussen. Ja. Uh, je, uh, nou ja, je komt op een wachtlijst, maar uiteindelijk krijg je een, een woning... Dus in die zin... Ik ja, ja, krijg zelf een alle... woning dan de, dan
1: de kinderen van jouw buurman. Ja, maar dus alle, voor, alle voorwaarden zijn staan. hier toch ook
0: aanwezig... om uh, een succesvol, vreedzaam, uh, gelukkig leven te leiden.
1: Ja, ik snap dat je even op bed kan spelen. Maar uh, de, zeker is het ook zo. En het is ook z- zeker zo dat uh, uh, sommige... Uh, Laten we zeggen, populaties uit bepaalde landen ook uh, heel succesvol uh, kunnen zijn. Hè? Uh, in het verleden waren dat, werd dat dan de Iraanse uh, immigranten werden dan succesvol ja.
0: beschouwd. Nee, maar goed, maar ik bedoel, in die zin is het ook heel logisch... dat er heel veel of, uh, vluchtelingen uh, ook hier succesvol zijn uh, snel... Wat we, we, op die we manier, we omdat ook, alles...
1: Dat, ja. ja, alles nou ja. is toch ook
0: ingericht om hier uh, een gelukkig uh, een welvaart nou, te Nou, dat leven. zeggen die succesvolle asielzoekers
1: natuurlijk zelf ook vaak. Want wat, hè, Die zeggen dan, wat zitten jullie nou misbruik te maken van de voorzieningen in Nederland? Of wat zit je nou te schelden op Nederland? Ja, als er dan weer van die antiracisme betogingen zijn en zo. Dan zijn er natuurlijk vaak allochtonen die zeggen, wat lopen jullie nou nu te schelden? Want je hebt hier alle voorwaarden om een succesvol leven ja. te leiden. Alleen is ook al lang aangetoond dat uh, bepaalde populaties dat nu eenmaal niet doen. Dus mensen uit Eritrea, Ethiopië, Somalië, een hele rij andere landen, die zitten voor 60, 70, 80 procent gewoon in de bijstand. En dat vinden ze ook wel prima, want daarom komt een groot deel van die mensen ook naar Nederland, omdat tegen hen gezegd wordt, je kunt er naartoe komen en dan krijg je uh, geld. Je krijgt
0: uh, ja, dat zijn dus zorg, dingen die en die krijgt een huis. Dat zijn dus ook dingen die in die, in die, in die smokkelfolders, zullen we maar even zeggen, staan bij die staat er letterlijk in
1: in die folders, ja. Imbert. Dat stond toch ook bij ons in de krant? Het staat letterlijk in die folders wat je in Nederland... Nederland is gewoon een paradijs voor hun. Ze krijgen gratis geld. en ze, Die mensen beseffen helemaal niet dat dat geld... van de belastingbetaler komt en zo. Natuurlijk, die denken dat het speciaal gedrukt wordt voor hun of zo. Hè? Die, die staan er helemaal niet bij stil. Maar goed, als je op een minder... Laten we zeggen, als je er op een minder populistische manier... dan ik nu doe over spreekt, dan is het probleem hier natuurlijk... dat wij een hoogbeschaafde... Uh, decennia, via decennia, sorry. Um, soli- via, via decennia, waarin generaties met elkaar solidair zijn geweest, uh, verzorgingstaat hebben opgebouwd, dankzij die, uh, die, die solidariteit. En die ingericht is op het opvangen van uh, de zwakke, zwakkere, door de bredere schouders. Hè? En dan, die is totaal niet bedoeld om mensen uit allerlei andere landen... die hier naartoe komen als gelukszoekers, een leuk leven te bieden... zonder dat zij bijdragen aan die verzorgingsstaat via belastingen en premies en zo. Daar is die verzorgingsstaat helemaal niet voor opgetuigd ooit. Alleen, die wordt daar nu wel voor gebruikt. En, uh, de, en het is het een, het een of, het, of het ander. Het, je bent of een verzorgingsstaat. Uh, of je bent het niet... en dan kun je inderdaad... als je dat niet bent, dan kun je inderdaad... al, al die emigranten uh, uh, toelaten... maar dan kun je ook niet meer... al die sociale arrangementen zoals wij die hebben... die kun je niet meer in stand houden. Dan moet je die als in, net als in de Wegen staat, moet je die afschaffen... is het ieder voor zich... en dan maar kijken wie er succesvol wordt... en wie er uh, in de, aan de rand van de samenleving terechtkomt. En als je dan aan de rand van de samenleving terechtkomt... dan is er ook geen overheid die je opvangt. Dan is dit type immigratie nog betaalbaar... zeg maar, of dat is dus nog... Dan is er nog te doen, hoewel op zo'n kleine ruimte als Nederland eigenlijk helemaal niet, maar in de Verenigde Staten kan zoiets. Hè? Uh, en daar gebeurt het ook op die manier. Maar wij zijn, onze samenleving is helemaal niet op die manier ingericht. En dan wordt ons dit wel opgedrongen door een overheid die maar weigert om hier iets aan te doen. Het is, telkens als ik dit, dit soort type problemen hier behandel, dan um, uh, is het eigenlijk gewoon verbijsterend natuurlijk. Omdat de overheid, uh, in de vorm van de coalitie die we nu hebben, dus, maar ook eerdere coalities natuurlijk, in feite bijdraagt aan het aan de ondermijning van die verzorgingsstaat, wat zo ongeveer het meest beschaafde is... wat de wereld ooit heeft voorgebracht, weet je wel... qua sociale in, in, inrichting van een, van een land. Nou, als je dat zo verkwanselt en bewust ook verkwanselt... door daar iemand als Erik van de Burg neer te zetten en zo... ja, dan ben je toch... Uh, dat, ik vind dat gewoon onbehoorlijk bestuur, moet ik zeggen.
0: Laten we nog eens even een een oproep doen aan iedereen die nu zit te luisteren. Want uh, we hebben hier uh, de rubriek geïntroduceerd. uh, Het land van de luisteraar. Dat betekent dat als je vragen hebt of als je een opmerking hebt... of je wilt hier iets op tafel gooien, je wilt wilt iets kwijt... dan kan je ons uh, mailen. Uh, Mail dan naar podcast.telegraaf.nl en dan uh, gaan we hier uh, jouw bijdrage behandelen. Dat uh, vinden we altijd hartstikke leuk. Uh, dus bij deze nog een oproep uh, aan, uh, aan iedereen uh, die zit te luisteren. Om dat, om dat vooral ook te doen. Ik zie dat we exact een voetbalhelft uh, hebben gespe- gesproken.
1: is ja, een zie beetje jij, extra tijd. En dat
0: zie jij op een hele grote digitale klok die hier midden op het uh, ja, bureau staat. De, de zoekst hier in. heeft neergezet <laughs> zodat hij niet te veel uit onze nek wordt geklet. Ja, die heeft de 45 uh, minuten gepasseerd. <laughs> dus ik, uh, ik ga jou hartelijk danken en uh, graag tot, uh, tot de volgende. Tot dan.